0: on va vendre voilà pourquoi donc en fait on les a tous informés avant de lancer avant de dire oui euh, on rentre en négociation avec les acheteurs mais du coup ça, ça a, forcément ça a été un détonateur énorme dans la boîte ça impliquait euh, déjà que tu n'avais plus du tout les mêmes perspectives que les objectifs allaient changer que les rôles des personnes dans la boîte allaient euh, soit changer soit plus vraiment être nécessaire euh, que financièrement aussi nous le fait qu'on rentre dans une vente ça veut aussi dire qu'on a, comme on est une boîte pas rentable, qu'on a une durée de vie, entre guillemets, avant de pouvoir vendre. Donc ça a eu énormément d'implications pour les équipes. C'est un virement que nous, on n'avait pas prévu. Et donc forcément qu'eux n'avaient encore moins prévu. Donc il euh, y a eu un entretien avec chacun le jour où on a annoncé ça. On avait fait exprès pour euh, l'annoncer le matin, pour après dire « Ok, tout le monde euh, débloque son agenda et euh, chacun va avoir un entretien euh, pour poser toutes ses questions euh, ». Il y avait ce truc de ça va pas être les mêmes conséquences pour chacun. Donc t'as pas envie d'avoir le même discours et, de, et en fait de poser la même chose à chacun.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Angérian Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou sur notre site web jobshop.fr. Cela nous aiderait à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, dans cet épisode du podcast, je reçois Raphaël Moustia, cofondatrice de Kazap. Je fais une mention particulière aux équipes de Jab qui nous permettent d'enregistrer dans leur studio d'enregistrement dans le 8e arrondissement à Paris. En quelques mots, pour les gens qui se demandent ce que fait l'entreprise Jab, elle aide les dirigeants à mettre en place les comportements gagnants et développer une culture de vente. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de la stratégie de recrutement via la vision de Raphaël qui s'occupait notamment des enjeux RH au sein de Kazap. Bonjour Raphaël. Bonjour Est-ce que déjà pour les gens et les étudiants qui nous écoutent, tu pourrais te présenter et présenter ton parcours s'il te plaît
0: Tout à fait donc moi je m'appelle Raphaël. Euh, j'ai euh, commencé par faire des études au Canada pendant quatre ans euh, en finance, je suis revenue euh, à Paris, euh, j'ai bossé un an euh, en Vici dans un fonds euh, qui était aussi un écosystème euh, de santé, euh, j'ai rejoint HEC donc en master grande école, donc j'ai fait une première année générale, j'ai fait euh, une année avec des stages euh, assez euh, sérieux euh, de finance, euh, donc chez Morgan Stanley, Pernod et, et en fait moi j'avais envie Entreprendre, je ne me plaisais pas tant que ça en finance. Et donc, euh, j'ai décidé de, de rejoindre la dernière année d'HS de, Entrepreneur. Et euh, cette année euh, a changé ma vie. Euh, la première personne, c'est Jacob Abou, d'ailleurs, qui, qui a changé ma vie en me disant qu'entreprendre, qu c'était une drogue. Et donc, euh, à la suite, j'ai lancé deux boîtes. Euh, la première, qui s'appelait Robin, avec un, un pote de promo. Euh, et euh, la deuxième, CASAP, euh, que euh, je viens de, de vendre. Euh, donc voilà. Et là, je m'oriente euh, je, je plutôt vers du salariat, euh, une petite pause entrepreneuriale euh, à partir d'avril.
1: Ce qui est rigolo, c'est que tu as beau nous dire que la finance, ce n'était pas trop ton truc, pourtant, quand tu, quand tu travailles chez Cazap, quand tu travaillais chez Cazap et que tu en étais la cofondatrice, en l'occurrence, pour le coup, tu assumais ces tâches financières, donc finalement, tu continuais de, de les assumer et de les lider au sein de Cazap.
0: Bah J'aime la finance, j'aime les chiffres, j'adore euh, analyser les chiffres. Je ne me reconnaissais pas dans un boulot qui était 100% de la finance. En fait, moi, ce que j'aime, c'est le côté terrain, le côté... Euh... Euh, réalité opérationnelle et donc euh, en finance en fait j'étais surtout en train de faire des Excel et des slides et je me sentais très très loin de, du concret et donc c'est moi c'était ça qui me manquait c'est pas tellement que j'aimais pas la finance c'est que c'était pas suffisant euh, en termes de tâches pour moi
1: et qui du coup reboucle avec cet entrepreneuriat qui permet de faire cette jonction avec justement le terrain exactement est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous résumer un peu quelle était la proposition de valeur de CASAP et finalement, de façon sous-jacente, qu'est-ce que fait CASAP
0: tout à fait. Donc, c'était, euh, c'est parti de l'idée que euh, aujourd'hui, quand on veut chercher un, un appartement ou un, une maison, euh, louer ou acheter, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué de joindre une agence immobilière, c'est compliqué d'avoir une visite, c'est compliqué de savoir si on est euh, éligible, si, euh, si c'est euh, encore disponible, etc. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a des acteurs qui sont colossaux, donc euh, des se loger dès le bon coin, mais ils ne proposent pas beaucoup de services et... Euh, en fait, ils innovent bah, que très peu. Euh, et donc nous, on s'est dit, ok, bon, bah, c'est pas normal. la prise de rendez-vous en ligne, c'est un truc qui existe partout. Euh, pourquoi ça n'existe pas dans le secteur de l'immobilier Donc l'idée, c'était un peu à la Doctolib de faire un agenda. C'est vraiment le produit un SaaS, un agenda pour les agences immobilières qui est connecté à leur euh, CRM, donc, euh, qui permet d'aller chercher les informations sur euh, typiquement bah, l'éligibilité du bien, donc les critères quand c'est de la location, euh, ou euh, bah, carrément euh, euh, des informations sur, sur la demande et sur les, la disponibilité, tout en étant relié au portail donc euh, au se loger au bon coin qui font les plus gros trafics euh, et permettent du coup de rendre de la réactivité. Dans ce secteur.
1: Et qui n'a rien à voir avec, par exemple, les logiciels qu'on peut connaître aujourd'hui qui permettent de rassembler et d'agréer l'intégralité des offres euh, sur les parties de logement.
0: C'est ça. Donc, toi, tu parles, quand tu parles de ça, tu parles de ce loger Par en exemple Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ce loger, tu cherches un bien, tu es intéressé, tu mets ton prénom, ton nom, ton email, ton numéro de téléphone, tu fais demande de contact. Ça, c'est un mail qui arrive dans la boîte mail de l'agence qui va le traiter ou pas selon si elle peut. Nous, en fait, on arrive exactement à ce moment-là où, en fait, euh, on vient dire « bah prends rendez-vous en ligne ». Donc, nous, en fait, vu qu'on connaît l'agenda de l'agence qui, euh, qui est cliente chez nous et aussi du bien parce que l'agence la, dit « bah voilà ce bien, je sais que tu, je peux que le mercredi ou le jeudi », nous, on est tout de suite capable donc avec, euh, avec la personne, qu'elle puisse juste cliquer en disant « 11 heures, euh, voilà mes, euh, mes informations ». Et nous, on peut, du coup, lui dire « ok » ou euh, « Non, tu ne peux pas parce que euh, tu n'es pas éligible, parce que tu n'as pas les critères qui correspondent à la GLI. » Donc, en fait, c'est vraiment permettre cette réactivité, cette transparence qui est euh, et tout de suite aussi de donner une raison. C'est-à-dire que l'agence, c'est aussi normal, quand, surtout dans les flux tendus comme Paris, elles reçoivent énormément de demandes en location. Euh, Ce n'est pas juste qu'ils ne sont pas gentils parce qu'ils ne répondent pas. C'est comme les recruteurs aujourd'hui, d'ailleurs, pour faire le parallèle. Quand tu reçois énormément de CV. Euh, tu réponds pas forcément à tout le monde. Tu réponds... Enfin, euh, je trouve que c'est juste la correction d'appeler quand tu as au moins eu un entretien. Mais quand tu n'as euh, même pas eu d'entretien, généralement, les gens ne répondent pas quand tu n'es pas éligible. À moins que ce soit des grosses boîtes et qu'ils aient pu automatiser, c'est un peu le même parallèle.
1: Oui, bien sûr. Et qui se connecte à cette notion un peu d'offre euh, marché. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de candidats, trop même, ouais. finalement, tu vas moins bien les traiter parce que tu peux te permettre de moins bien les traiter.
0: Exactement, aussi.
1: Mais c'est un sujet, euh, c'est rigolo qu'on parle de ça au moment où ce podcast sortira. Euh, un épisode sera disponible avec Alex Thiev, de, où on traite le marché de l'offre et de la demande appliquée au secteur du recrutement. Je vous invite à vous rapprocher de cet épisode si vous voulez en savoir plus. Ce qui est très important quand tu me parles de Casap, en fait, moi je vois une volume très importante parce que finalement, les flux de gens qui cherchent à se loger, c'est très important. Un côté B2B parce mmh. que vous allez chercher à euh, travailler en back-office pour les se loger.com, etc. Et d'un autre côté, vous avez une aspect SaaS donc, qui est très important. Pourquoi je parle de ça Parce que finalement, ça va polariser une espèce d'image euh, que vous allez, par exemple, pouvoir refléter à des investisseurs euh, de potentiel licorne. Et on en parlera sur la suite et c'est pour ça que je fais cette petite aparté. Au sein de Kazap, parmi l'évolution que tu as pu avoir, oui. quels ont été un peu tes quotidiens ou quel a été ton quotidien quand tu es parti ou un quotidien que tu as eu dont tu aimerais nous parler
0: mon quotidien chez Gazap. Euh, donc, moi, j'étais CEO chez Gazap. Donc, ça veut rien dire ce boss parce que euh, selon les boîtes, tu n'as pas du tout les mêmes rôles. Moi, mon rôle, c'était euh, de gérer. Donc, euh, on a dit la partie finance, euh, mais qui n'est pas la plus grosse partie encore. Hein, on est euh, en start-up. La partie RH, euh, la partie euh, communication. Et en fait, ma plus grosse partie, c'était de gérer les opérations et le côté onboarding, care, euh, success. Parce qu'en gros, un de mes associés s'occupait de la partie vente et donc moi je prenais le relais derrière en disant avec les équipes comment on fait pour avoir le meilleur parcours client, que ce soit en interne organisé ou en externe, du coup d'avoir une bonne satisfaction. Donc moi principalement, c'était euh, mon quotidien était, euh, qui, était hyper, euh, qui dépendait des, du moment du mois c'était de gérer les équipes, de faire en sorte qu'il y ait une bonne satisfaction client, de gérer beaucoup de process, parce que, bah, par exemple, typiquement, on utilise Salesforce, bah, il y avait beaucoup de choses à mettre en place à chaque fois, euh, de gérer la partie, du coup, résultats, donc euh, toujours être sûr qu'on bah, voilà, est sur la bonne direction côté chiffres. Euh, et après, la partie RH, donc euh, la paye, etc., tous ces trucs-là. Bon, il y a plein d'outils qui m'ont beaucoup aidé mais, euh, mais donc, bah, voilà globalement, beaucoup de choses différentes.
1: Et c'est sur tes rôles notamment de process et de recrutement mmh. et de, aussi de, évidemment qui sont sous-jacents de fonctions RH euh, qui vont nous permettre d'échanger aujourd'hui. Et euh, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ta vision euh, justement de l'évolution de ces choses-là et particulièrement d'adopter un deuxième prisme dans un second temps qui sera celui de « Casap a été vendu ouais. » et de regarder tout cet agencement, que ce soit au niveau de la structure RH, que ce soit l'impact sur les recrutements et tout ce qui s'ensuit, ce sera très intéressant de le disséquer et je suis ravi d'être avec toi pour pouvoir discuter de ces sujets-là. Est-ce que déjà, dans un premier temps, tu peux un peu nous expliquer comment se sont déroulées vos phases de recrutement pour mmh. les étudiants qui nous écoutent et qui se disent « je veux bosser dans une petite boîte, dans une petite start-up » et comment est-ce que vous mettez en place ces process
0: Alors, au départ déjà, il y a... Euh... De quel profil tu as besoin. Parce qu'en fait, quand tu commences, euh, tu es juste toi et tes associés, euh, tu as personne. Euh, donc en fait, tu fais tout. Et euh, tu as, as, as un peu disséqué les tâches euh, entre associés, mais en réalité, euh, bah, si tu dois recruter quelqu'un, tu ne sais même pas ce qu'il va faire. Parce que euh, tu dis, OK, bah, euh, mais moi, je faisais tout. Donc euh, qu'est-ce que je lui donne Qu'est-ce que moi, il me reste Donc il y a un peu déjà ce travail en, vraiment qui est préliminaire de dire, OK, on a besoin de quoi c'est quoi les gros objectifs, en fait Donc déjà, on s'est posé, on s'est dit, ok, c'est quoi les objectifs Donc nous, clairement, on est une boîte qui euh, fait énormément de ventes. Donc déjà, euh, on, a, on a tout de suite compris qu'on était un logiciel et en plus, on, faisait, on devait faire beaucoup de ventes. Donc les priorités, donc vraiment les premiers profils qu'on voulait, c'était des commerciaux et euh, des tech. Euh, c'est vraiment les premiers profils. Donc, après, la question, c'est ok qu -ce que, quel type de profil sera euh, bon en fait euh, et, et pourra arriver à ces objectifs Donc, typiquement, nous, bon, bah, Tech, euh, on, on a demandé à des gens qui étaient euh, notre, typiquement notre CTO, euh, mon troisième associé, lui, bah, il connaissait un peu, il disait bon, bah voilà, moi je pense que j'ai besoin d'un senior pour faire ça, j'ai besoin d'un junior pour faire ça, donc euh, on, est, on est parti sur ça. Et pour les 16, nous par exemple, on savait qu'on avait besoin de des gens assez agressif parce que euh, à la Doctolib c'était un peu du porte à porte euh, on, on arrivait avec un produit où en fait euh, bah, beaucoup d'agences immobilières elles se demandaient même à quoi ça servait parce que bon bah enfin ça marche comme ça euh, on répond au téléphone pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se digitaliser qu'est-ce que c'est que ça donc faut faut convaincre c'est c'est beaucoup plus euh, c'est pas juste une, une vente d'un outil où ils sont persuadés qu'ils en veulent donc déjà on sait donc deuxième étape vraiment on se dit ok c'est quoi le type de, de profil qu'il nous faut et après, euh, quand es une petite boîte, tu n'as pas d'argent à mettre, en fait, dans, ou très peu, à mettre dans des trucs de recrutement. Typiquement, nous, on a fait le choix de ne pas commencer par Welcome to the Jungle, des trucs comme ça, qui, pour moi, sont des très bons outils, mais qui coûtent quand même de l'argent. Donc, euh, au début, tu n'as pas forcément envie de mettre euh, plusieurs milliers d'euros dans ça, surtout qu'en plus, tu n'es pas connu. Donc, euh, bon, est-ce que tu vas vraiment ressortir euh, de ces plateformes-là Donc, nous, au début, c'est très simple, hein, c'était de la chasse. Donc, en fait, euh, on allait voir dans nos réseaux... On allait voir sur LinkedIn et on chassait les profils qui nous paraissaient des bons profils. Donc pour nous c'était anciennement des personnes qui étaient euh, en qui faisaient de la vente en B 2 B, enfin de SaaS. Donc il y avait l'expérience en sales outbound de ce type de, de ce type de vente. Euh, et donc euh, et donc voilà donc ça c'était vraiment la troisième. Nous on a vraiment chassé. Et, euh, et après, bah forcément, tu as euh, construire c'est quoi la fiche de poste parce que bah, t'as pas fait ça. Te renseigner sur un peu c'est quoi les salaires euh, moyens qu'il faut faire. Et dernièrement, bah, euh, comment tu fais ton processus Parce que pareil, euh, un processus, il faut que ce soit clair. Il enfin, faut que le candidat, il arrive et que tu lui dis c'est ça, ça, ça. Euh, tu vas pas juste improviser un processus alors que tu en as jamais fait au cours de l'eau. Donc euh, typiquement, un point qui pour nous a été hyper important, c'est les mises en situation. Enfin, il faut toujours avoir, selon moi, un, euh, soit un case study, soit une mise en situation pour des sales. Enfin, tu ne peux pas recruter un sales sans lui demander d'essayer de, de te vendre quelque chose, enfin, et en particulier ton produit. Donc nous, euh, c'est comme ça qu'on faisait. Et je pense que enfin, c'est un peu la bonne manière, c'est un peu la best practice à faire de manière générale.
1: C'est hyper intéressant. J'ai énormément de questions. La première remarque que j'aimerais faire, c'est que tu le disais avec une stratégie de sales un peu agressive. Euh, ça me faisait, tu tu l as, as cannibalisé ma question et ma remarque, mais effectivement, c'est quelque chose de très proche de chez Doctolib. Ouais. Euh, je crois que tu me disais un peu en off que vous êtes inspiré de Doctolib sur d'autres sujets, ouais. euh, notamment sur le, le recrutement. Est-ce que, du coup, tu peux m'en parler un petit peu
0: Tout à fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a deux personnes de chez Doctolib qui, qui ont investi dans la boîte, que mon un de mes associés vient de chez Doctolib, que moi, c'est comme ça que je l'ai rencontré, parce que j'ai fait une thèse sur Doctolib. Donc, clairement, il y a un passif euh, très admiratif de cette boîte. Euh, et euh, il se trouve que j'ai beaucoup... enfin, euh, Je trouve que quand tu es entrepreneur et que tu es comme moi, donc un entrepreneur qui commence dès la sortie de l'école tu as beaucoup à apprendre d'autres boîtes. Et donc, c'est important, c'est très important même d'aller parler à des gens qui ont réussi dans leur domaine euh, pour pouvoir te dire « Ok, bon, moi, je ne vais pas tout prendre, mais qu'est-ce qui, moi, me parle pour ma boîte et qu'est-ce que je peux instaurer ?» Et donc, typiquement pour le recrutement, euh, on s'est beaucoup fait. Moi, celle qui m'a énormément c'est par exemple, c'est Agnès Bazin, mais c'est aussi du coup bah, mon associé Théo qui bah, avait vu un peu les parcours de, de RH. Donc nous, euh, on sait ce qui a été un sujet important, euh, c'est toute la partie. Donc lui, pour la partie sales, ça a été toute la partie du coup, comment tu fais une bonne mise en situation. Parce que comment en fait tu fais en sorte de bien repérer un bon candidat en sales. Et, et après, la deuxième partie, dont je me suis beaucoup inspirée personnellement pour de Doctolib, c'était la partie onboarding. En fait, aujourd'hui, les grosses boîtes françaises et pas mal de boîtes, elles, je pense, négligent un peu cet onboarding où tu arrives, le premier jour, en fait, c'est pas trop structuré, tu es là, on te donne le document de référence à lire et on attend que ton boss, à un moment, puisse te staffer. Il y a pas mal de boîtes en start-up maintenant qui ont compris, donc qui font des promos un peu à la banque un peu à, un peu à l'américaine mais un peu ce truc de je fais une promo, je fais un programme d'arriver dans l'entreprise donc ça veut dire quoi ça veut dire présenter pendant une heure la vision, euh, présenter euh, l'équipe, la culture de la boîte, euh, euh, faire des, un peu des nous par exemple on avait un truc c'était euh, je deviens agent immobilier donc pendant deux heures bah on expliquait ce que c'était 80 agents immobiliers, il y avait des mises en situation. Et donc ça, encore mieux, nous on aurait adoré le faire, on n'a pas pu, mais faire un vie-ma-vie -vie. chez Doctolib, on peut faire un vie-ma-vie, -vie. moi je trouve ça incroyable de pouvoir euh, bah, expérimenter. Donc soit euh, carrément euh, vers eux, ils, peuvent, ils pouvaient aller dans des cabinets de médecins, maintenant ils ne peuvent plus trop parce qu'ils sont trop gros, euh, ou alors même dans d'autres équipes, donc euh, être capable d'un self se mettre à la place d'une équipe en onboarding, etc. Donc euh, ça c'est vraiment un truc où on s'est beaucoup inspiré.
1: Pour rebondir sur cette notion d'unbounding sur laquelle Doctolib est très fort, ce qui est très rigolo et le but n'est pas d'épiloguer là-dessus, c'est juste une, une conjecture personnelle dont Agnès Bazin nous avait parlé également quand on, était, euh, quand on a eu des conférences avec elle, avec chaussée Entrepreneur. C'était cette notion qu'ils se sont polarisés sur ce genre de sujet parce que très tôt, ils ont investi sur le recrutement mmh. et en fait, un problème on a soulevé un autre. Et en fait, à force d'investir et de mettre de la ressource là-dessus, ils ont compris énormément de problématiques et ils les ont toutes traitées très tôt, ce qui fait qu'aujourd'hui ils ont une espèce de machinerie d'un point de vue de recrutement qui est assez exceptionnelle et en plus qui était à l'époque assez novatrice avec du coup le fondateur de, de Kerala Venture mm. qui euh, a, a, en l'occurrence a quasiment co-créé uh, Doctolib et qui, était, uh, qui est quelqu'un de très savant sur le recrutement et donc je pense que ça a beaucoup aidé. Euh, pour revenir à un sujet que tu disais tout à l'heure c'est la notion de chasse, c'est-à-dire que mm. tu fais, le, tu fais le, le choix de ne pas passer par des, des plateformes de job board, comme par exemple « Welcome to Jingle », et tu animes une volonté personnelle d'aller chasser. Je pense qu'il est très important ici, si vous vous posez la question de la chasse, etc., de vous diriger vers d'autres podcasts euh, sur lesquels on, on parle de chasse pour justement bien comprendre tout ce qui est recherche et comment tomber dans ces critères de chasse, qui est quelque chose de très important. Désolé, je fais les, les remarques au, fil de, au fur et à mesure. Une chose qui m'intéressait aussi beaucoup, c'est sur cette notion de premier recrutement, donc sur les tech et les sales. Oui. Vous, à ce moment-là, vous étiez dans quelle phase Parce que si je ne me trompe pas, vous avez fait une levée de fonds avant cet exit. Là, on est où sur ce recrutement ouais. de tech et de sales par rapport à la levée
0: Tout à fait. On a eu plusieurs vagues de recrutement. Euh, donc, on était trois. On a bossé pendant un moment. On a, en gros, levé de l'argent quand même très rapidement. Euh, à ce moment-là, on lève à peu près... Euh, à ce moment-là, 1,5 million, qui après vont être complétés par des financements typiquement que j'étais allée chercher en, en non-dilutif, à la BPI, dans des banques, etc. Après, on a reçu de l'argent de ces mêmes investisseurs plus tard. Donc au, au total, on a eu plus de 3 millions de levées, mais euh, au départ, c'était plutôt 1,5 million, 1 million. En gros, à partir du moment où on sait, qu d'ailleurs, qu'on qu signe donc, cette première levée qui pour nous a été vraiment un. Un énorme déclencheur, euh, en même temps le même moment confinement d'ailleurs. Euh, on recrute les deux premiers sales et donc euh, deux premiers sales et un premier dev. Il y avait un dev qui travaillait un peu en off avec nous à ce moment avant, mais de manière générale les premiers recrutements ils ont vraiment été faits dès qu'on a signé la levée de fonds parce que pour nous c'était le premier signe de ok c'est bon on peut vraiment payer des salaires donc on, on y va. À ce moment-là donc c'est les premiers. On recrute un peu de manière euh enfin euh, ponctuel, enfin un tout petit peu au fil de l'eau euh, pendant un an, pendant six mois, je veux dire, plutôt six mois. Et euh, on accélère énormément les recrutements, en fait, euh, un an plus tard. Donc en fait, un an après cette levée, là, on fait, euh, on, on fait un gros, une grosse masse de recrutement. Donc euh, vraiment, euh, en plus, c'est pas des masses comme Doctolib, mais on est vraiment passé de, fin, de 3 à 25 en l'espace d'un an un an, un an euh, et quelques mois. Donc vraiment, c'est euh, assez significatif quand même euh, pour une boîte de notre taille. C'est un passage euh, qui, euh, qui reste un peu... Euh, qui, qui pour nous, en fait, a été quand même un, un choc. Euh, et donc, euh, voilà, je dirais que c'est un peu les phases euh, de recrutement. Et donc après, euh, on a quand même dû un moment... En gros, si je disais, il y a une difficulté qui s'est passée, c'est qu'au début, quand tu recrutes un sales, deux sales, ça va. Tu peux chasser... Euh, Sauf que quand la boîte elle, a grossi, tu ne peux plus en tant que fondateur passer ton temps à aller euh, envoyer des messages euh, et chasser. Et donc là, on a commencé à faire appel à des, à des chasseurs de tête. Euh, ça n'a pas toujours été euh, un succès. Euh, et ça nous, je ne sais pas si on est mal tombé, mais en tout cas, nous, ça nous a fait pas, perdre pas mal de temps parfois. Et on n'est pas tombé tout le temps sur des super bons profils. Ça coûte super cher, donc il faut le savoir. En tech, nous, ça nous a par contre pas mal aidé. Euh, et un autre truc qui nous a pas mal aidé, euh, et ça c'est un truc qui est quand même fou, mais ça nous est arrivé deux fois, on a recruté des gens euh, grâce au référol de ces mêmes personnes. Donc en gros, on a appelé, il faut toujours demander des référols, c'est vraiment trop bien pour savoir des choses sur le candidat, mais nous on, a, on appelait les référols et euh, comme on leur parlait de la boîte, ces mêmes personnes disent « Ah, mais ben c'est trop bien. Moi aussi, peut-être que ça pourrait m'intéresser. » Donc, on a recruté quand même deux personnes comme ça. Euh, et au pire, c'est même des personnes qui auraient pu parler de nous à d'autres personnes qui, eux, elles, auraient pu être intéressées. Donc, typiquement, pour les devs qui coûtent hyper cher et qui sont super durs à recruter, nous, ça nous a fait économiser pas mal d'argent parce que euh, bah, c'est euh, 15% du salaire brut de la personne que tu payes pas euh, comme ça. Et en plus, souvent, comme tu as déjà fait la sélection de la personne euh, en candidat, les référos qu'elle te donne, c'est même peut-être des gens plus seniors qu'elle, euh, plus expérimentés. Donc, c'est des gens qui te coûteraient encore plus cher et qui sont... Et toi, vu que tu as sélectionné cette personne, c'est que tu sais que c'est quelqu'un de bien, donc et qui a sûrement un fit avec l'autre aussi. Donc, c'est bête, mais nous, ça nous a pas mal aidés.
1: Ouais non. Et puis, tu me disais, euh, recruter 25 personnes, donc deux potentiels euh, gens sont arrivés. C'est-à-dire que vous avez été économisé, effectivement, on ne va pas donner... Enfin, pour donner un chiffre, c'est de l'ordre de 40 000. C'est euh, pour, <rire> pour, pour quelque chose que tu peux juste dire en passant, en faisant le coup de fil, c'est quand, quand même cool. Et euh, une chose sur laquelle j'aimerais bien revenir, c'est dans un premier temps, parce qu'on on a fait cette corrélation entre justement la levée et les recrutements, ouais. euh, dans la tête d'un étudiant qui peut se dire... bah comment chercher des startups qui sont intéressantes ou pouvoir discerner des startups qui vont être intéressantes pour moi ou ne pas l'être, il y a potentiellement d'aller regarder sur Crunchbase et de mmh. se dire bah je regarde un peu les annonces de levée de fonds récentes je me dis bah il y a quand même fort à parier qu'une startup qui va lever va injecter euh, du capital pour juste, enfin injecter de la liquidité pour pouvoir recruter Exactement. donc ça peut être un bon, une bonne façon de chasser et j'en viens à une question que j'ai et qui nous servira sur la suite c'est de se dire, euh, encore une fois pour recycler ce que tu disais, c'est de se dire euh, vous n'utilisez pas de job board ça veut dire que vous allez potentiellement être moins visible. Et puis, il y avait cette notion de se dire je ne, vais, je ne suis personne par rapport à d'autres boîtes. Mmh. Donc, euh, je ne vois pas l'intérêt. La question est comment est-ce que, dans ce cas-là, si tu acceptes que tu es personne, comment est-ce que tu attires les mmh. talents que tu fasses la
0: question. Bah, Alors, déjà, nous, on a quand même utilisé. Enfin, on allait sur les job teasers. C'est juste qu'on n'investissait pas d'argent. On le faisait quand même. LinkedIn, ça fonctionnait pas mal parce que. En fait, même si la boîte n'est pas connue, nous, on a quand même un réseau. Enfin, moi, j'avais quand même un réseau, et mes associés avaient des réseaux. Donc, en fait, même les, on insatisfait pas mal les employés à promouvoir des postes. Donc, c'est bête, mais une fois que tu as un dev qui, lui, fait un post euh, sur LinkedIn en disant « Je suis dans cette boîte, ça se passe trop bien, c'est génial, euh, venez. » Ça aussi, ça aide pas mal. Donc, c'est un peu un moyen low-cost de le faire. Tu as tout à fait raison dans, quand tu dis... Euh, « Ok, euh, si tu penses que tu es personne, pourquoi est-ce que les gens viendraient te voir ?» Et, euh, et ça, ça vient avec un conseil, c'est ton histoire, il faut la travailler, et la travailler, et la travailler. Quand tu es entrepreneur, tu vends une histoire en permanence à tes associés, à tes, à tes employés, à tes, à tes actionnaires, enfin à tout le monde. Et en fait euh, nous, certes on n'était pas connus, d'ailleurs on s'appelait Scope à l'époque mais on avait, euh, on avait travaillé quand même une grosse identité de marque et un peu ce côté euh, tu enfin, pourquoi tu rejoins un projet, c'est quoi, quoi qu -ce qu'est-ce qu qui doit te driver au quotidien pour vouloir venir donc en fait même si je ne dirais pas que les plus belles candidatures qu'on ait ce soit des candidatures, euh, tu vois, euh, juste parce que quelqu'un a vu un poste euh, un, sur LinkedIn, parce que bah, ça, ça parle pas. Nous, en tout cas, par contre, une fois qu'on avait la personne au téléphone, quand on arrivait à la voir, c'était. Enfin, j'allais pas dire c'est terminé, mais c'est quand même. On avait. On, on savait exactement comment euh, vendre la boîte pour donner envie. Parce qu'en en fait, euh, on avait la chance déjà, il faut quand même le dire, d'être sur un projet qui parle à tout le monde. C'est un projet euh, grand public, donc ça, ça a énormément de sens en fait. Aujourd'hui, tout le monde sait que trouver un appart, c'est l'enfer, donc c'est bête. Mais nous, quand on disait ça, les gens, tout de suite, ils se projetaient. Euh, le fait d'avoir aussi des gens qui étaient, entre guillemets, connus, qui avaient mis dans notre boîte de l'argent, ça, ça parlait énormément, donc ça donnait énormément vie à des personnes parce qu'ils se projetaient. Dans une aventure, euh, en disant c'est entrepreneurial, euh, c'est génial, euh, ça va ça va grossir. Il euh, y a des gens hyper qui sont qui ont, sont sérieux, qui croient en eux, donc ça veut dire que c'est sérieux. Euh, tu vois. Donc en fait, ça faut le travailler parce que euh, tu vas pas donner envie en disant euh, bon, je fais une boîte, euh, ouais bon bah on fait tel produit, c'est un logiciel. Euh, ça fait de la prise de rendez-vous en ligne, bon, bah, ça vaut ce que ça vaut, mais, euh, mais on espère que ça va changer quelque chose. On n'est que deux, mais bon, si tu viens, on sera trois. Tu vois, enfin, nous, on, était, on donnait des ambitions. Quoi. On se disait, voilà, nous, c'est ça qu'on veut faire. Euh, on va être là dans, dans cinq ans si ça se passe bien. Euh, euh, tu as envie de faire partie de ce mouvement. Euh, Il voilà, faut, euh, faut avoir envie de soi-même, sinon euh, l'autre, en face, fait, n'a pas envie.
1: Et il y a un pendant, si je lis un peu entre les lignes, ouais. c'est finalement, c'est vendre une vision, en fait. C'est vendre ouais. une perspective.
0: Exactement. Parce qu'un candidat, quand il vient, il, il se dit, OK, euh, c'est quoi mon objectif à moi comment, euh, comment je me retrouve dans cette boîte quoi Donc, en fait, si, si lui, il se dit juste, bon, bah, mon rôle, c'est euh, de répondre à des calls clients, bah, il ne va pas se donner à 300 tu vois. Nous, nos sales, euh, ils, étaient, ils étaient là, on va changer de secteur, tu vois. Ils, on, on, en, on leur disait vous allez changer un secteur c'est beaucoup plus puissant en fait euh, comme motivation que juste te dire euh, bon bah je vends ce truc il euh, y a des bugs parfois euh, bon bah ok euh, vois. alors que tu vois par exemple typiquement pour donner un, un exemple très concret surtout quand tu es sales ou quand tu es en customer, en customer care parce que tu te prends quand même beaucoup de, de, de vagues, onboarding c'est pareil en fait nous on vendait un produit qui était euh, qui peut paraître simple, mais qui est un peu révolutionnaire dans l'immobilier, c'est-à-dire que tu changes les habitudes des, 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 des agences. Et en fait, c'est compliqué parce que c'est en train de leur dire « Ok, tu utilisais le papier, tu utilisais Google Agenda, maintenant, tu utilises plus ça, tu utilises un autre truc. » Et en fait, euh, les agences, elles sont ultra réfractaires parce que même celles qui euh, sont, veulent changer... En fait, le problème, c'est que c tu leur changes leur quotidien. Donc, il faut beaucoup être derrière eux. Donc, le premier, ils vont toujours t'appeler en disant « bah, tel truc, c'est pas comme moi, j'ai l'habitude, j'aime pas trop ». Tu vois, si t'es persuadé de ta vision, tu vas dire euh, « non, mais vous vous rendez pas compte, en fait. Euh, si vous changez ça, euh, ça va vous permettre, derrière, euh, euh, d'accéder à, euh, à telle chose, tu vois ». Donc, il faut tu y crois. Alors que si tu dis juste euh, « c'est un outil », tu vas dire, ah, ça ne vous plaît pas, ok, euh, bon, bah, je, on va voir ce qu'on peut faire euh, tu vois, pour le changer. Ce n'est pas du tout la même mentalité. En fait, c'est vraiment une question de mentalité euh, derrière.
1: Et pour compléter aussi, dans l'aspect vision, je pense aussi, je voulais, euh, on en a peut-être parlé un petit peu en off, c'est la notion de perspective aussi au sein de la boîte.
0: Exactement, ouais. Parce qu'en fait, quand tu viens dans une boîte comme nous qui a levé, les gens, ils s'attendent à prospérer pas mal. Et donc en fait de se dire, ok, euh, j'ai des... tout à nous par exemple pour donner des BSPCE à tout le monde. Donc tout le monde se disait, ok, on est tous actionnaires, on va tous euh, bah, euh, vous faire grossir la boîte, c'est notre projet. Donc euh, comme c'est à nous, bah, on va euh, s'enrichir aussi avec la boîte. Et après ce côté plus poste, en disant bah ok, euh, la boîte elle va grossir énormément ils sont passés de 0 à 25, ça veut dire que l'année prochaine, on est peut-être 100, moi, je vais devenir manager au bout d'un an, c'est une grosse perspective d'évolution et de responsabilité, donc c'est hyper enrichissant. Donc, tu as ce côté où, vu qu'ils avaient tous des BSPCE, ils sont actionnaires et vu que c'est une boîte qui grossit beaucoup, tu te dis, ok, je me projette dans ce projet, parce que si demain, je suis manager, demain, je suis aide, demain, je suis un peu ce cycle, quoi.
1: Et c'est super qu'on parle de ça et on va commencer à embrayer sur la deuxième partie du podcast et de se dire un peu euh, la fin de l'aventure pour toi en tant que Casap et qui euh, se traduit concrètement par euh, le rachat. Avant de voir un peu cette, la perspective de rachat et l'implication que ça a eue, est-ce que déjà tu peux nous amener un peu le contexte ouais. de ce rachat
0: Tout à fait. Donc en fait, on est euh, en janvier de l'année dernière, nous avec Théo... Et Max, mais forcément plus avec Théo, parce que Max, euh, qui est euh, du coup, le, lui, le CTO, Théo qui était euh, le CEO qui s'occupait de, de la partie euh, sales, euh, surtout, euh, on travaille euh, là la, euh, la levée de fonds. En gros, parce que nous, à la base, on se disait, bon, bah, on va faire une série A euh, et on va euh, construire, en fait, le portail de demain. Donc, en gros, la vision de Casab c'était, on fait cet agenda, mais ça, c'est juste le support, l'entrée pour après, derrière, en fait, faire un se loger, mais qui est mieux. En gros, c'était un peu ça. Sauf qu'en fait, on, quand on commence un peu à, à, à s'intéresser euh, et à, à parler avec des fonds, on se rend compte quand même que euh, ce n'est pas si simple de lever, euh, qu'on va réussir à lever ce qui est déjà très bien, peut-être de 3 millions, mais qu'en fait, nous, euh, si on veut vraiment faire la vision qu'on voulait faire, donc... Euh, cette vision de faire un portail, euh, c'est pas deux, trois, c'est euh, dix qu'il nous faut et qu'il euh, va falloir faire des sacrifices et en fait, on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut faire. On est vraiment dans un contexte où on sent en plus tout le monde qui commence à être fébrile parce que c'est là où en fait les fonds commencent à dire. Euh, couper les coûts, euh, bah, on ne veut pas, euh, on veut pas euh, que vous dépensiez trop parce que euh, ça va être compliqué les prochaines années. Donc nous, on est dans un contexte où on se dit, ok, euh, une petite boîte comme nous qui, euh, en fait, euh, survit grâce à une croissance parce qu'à un moment, il faut croître à un certain niveau pour euh, être euh, capable d'être rentable. Nous, on n'est pas à ce niveau-là, donc on n'est pas du tout proche d'une rentabilité euh, qui, euh, qui peut arriver ou alors euh, vraiment, il faut, faut complètement arrêter la croissance. Euh, pour nous, c'est une mort assurée de, de, de de juste maintenir à flot pour nous, c'est on se dit ok c'est trop compliqué. On est dans un contexte ultra compétitif où on a deux autres boîtes qui se battent avec nous. On est les plus avancés certes, mais euh, on, voilà faut pas faut pas euh, descendre les euh, les euh, la pression. Et en fait au même moment euh, où on se dit ok bon ouais, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on réduit les coûts qu'est-ce qu'on fait, on a euh, deux acteurs qui nous approchent se loger. Euh, et un autre, du coup, qui s'appelle DL Software, qui détient pas mal de, de, de logiciels métiers dans plusieurs secteurs, qui nous contacte en disant, voilà, nous, on est super intéressés pour vous racheter. Euh, donc, on sait que vous allez peut-être faire une levée de fonds, mais en tout cas, nous, euh, voilà, on veut vous racheter. Donc, euh, le contexte euh, de la vente, nous, à ce moment-là, bah, on se dit... Euh, ok on voulait pas vendre <rire> donc qu'est-ce que qu'est ce que c'est qu -ce que, que ça on pensait pas du tout qu'on allait commencer à parler de vendre dans, en un an et en fait on fait un peu on, on réfléchit avec euh, avec théo et max et on se dit ok en vrai euh, c'est peut-être pas faut quand même le considérer parce que euh, ces acteurs là s'ils nous achètent pas ils vont acheter les concurrents et si vraiment ils mettent énormément d'investissement nous ça peut quand même devenir compliqué euh, donc en fait on prend la décision d'aller chercher un banquier d'affaires, donc euh, en pleine levée d'ailleurs, euh, et de dire « ok, bah en fait on va lancer ce qu'on appelle un dual track ». En gros, euh, en réalité, c'était une vente. Euh, on avait présenté ça comme un dual track, mais en fait, c'était plutôt une vente. Et euh, on commence à préparer la négociation avec ces deux acteurs.
1: Hum, C'est hyper intéressant, cette notion-là. Juste avant de continuer sur un peu l'histoire, vous lancez cette dual track avec quand même cette perspective qui commence à devenir prenante sur la ouais. vente. À quel moment est-ce que les équipes prennent conscience ou sont informées de ce sujet-là bonne
0: question. En gros, nous, on les informait. Euh, donc, nous, on gardait Complètement secret euh, pendant le début, pendant la levée, ce qui se passait. Parce qu'on ne voulait ni leur dire « youpi », ni leur dire euh, « ça se passe mal ». Parce qu'en fait, quand, quand tu fais une levée en tant qu'entrepreneur, tu as des « oui », tu as des « non », tu as des « peut-être euh, », tu as des euh, « on verra ». Bon. Donc en fait, si tu, si, ils voyaient bien qu'on était hyper euh, pris. Euh, mais on ne voulait surtout pas leur, leur informer tous les jours euh, tel fond a dit oui, tel, ça, ça les distrait énormément euh, et vraiment les équipes ça se sentait qu'il y avait une pression qui montait quand ils ont su qu'on était en, enfin ils savaient qu'on était enlevé tous les jours où on leur annonçait rien on sentait qu'il y avait une pression qui était là mais en même temps euh, comme tant que t'as pas une vraie réponse toi euh, si tu leur dis quelque chose tu leur donnes un peu des faux espoirs donc en gros, on les a tenus à un courant à un moment donné, euh, où typiquement on leur a dit Bon, bah, c'est plutôt bien euh, amené, parce qu'on avait réussi à quand même à sécuriser un peu d'argent. Euh, donc ça se passe bien. Et, et, et en fait, juste après, euh, on se disait Ok, bon, ouais, finalement, euh, on n'est pas sûr qu'on va aller au bout, parce que ce pas autant qu'on voulait. Donc on les informait un peu, mais à demi-mot. En gros, on leur disait vraiment Vous avez une réunion euh, tu vois tous les mois. Euh, où, euh, où en gros on disait, bon bah, voilà, on a tant de, de fonds intéressés, tant de fonds qui ont été enlevés, donc on, on leur a quand même informé sur ça. Et en fait, on les a informés avant de prendre un banquier d'affaires, en gros, au moment où avec Théo et Max, on s'est dit, ok, on va lancer ce process de vente, euh, de dual track, on. On a fait un, on a lancé un call avec toutes les équipes, avec tout le monde. On a dit voilà, on voulait vous annoncer qu'en fait on arrêtait cette levée de fonds euh, et qu'on va changer, voilà, on va on va vendre. Voilà pourquoi. Donc en fait, on les a tous informés avant de lancer, avant de dire oui, euh, on rentre en négociation avec les acheteurs. Mais du coup, ça, ça, a, forcément, ça a été un détonateur énorme dans la boîte parce que ça impliquait euh, bah, énormément de choses derrière, euh, donc ça impliquait euh, déjà que tu n'avais plus du tout la même perspective, que les objectifs allaient changer, que les rôles des personnes dans la boîte allaient euh, soit changer, soit plus vraiment être nécessaires, euh, que financièrement aussi, nous, le fait qu'on rentre dans une vente, ça veut aussi dire qu'on a, comme on est une boîte pas rentable, qu'on a une durée de vie entre guillemets, avant de pouvoir vendre, donc ça a eu énormément d'implications pour les équipes, ça a créé énormément de stress et de... Et forcément, et de questionnement, parce que c'est un, un virement que nous, on n'avait pas prévu. Et donc forcément qu'eux n'avaient encore moins prévu, parce que nous encore, on avait eu quelques semaines pour y réfléchir. Eux, euh, ça leur est tombé dessus euh, d'un coup. Donc ça a été forcément euh, ultra violent. Euh, même si on a quand même fait en sorte, après, on, tu vois, par exemple, on a la chance de ne pas être une équipe de 200. De, de donc on a vraiment fait un entretien individuel avec chacun. Donc, il euh, y a eu un entretien avec chacun le jour où on a annoncé ça. On avait fait exprès pour euh, l'annoncer le matin, pour après dire, OK, tout le monde euh, débloque son agenda et euh, chacun va avoir un entretien euh, pour poser toutes ses questions. Euh, parce qu on, aussi on voulait pas que ce soit... Euh, on ne voulait pas le faire de manière... Euh, avec tout le monde. En fait, on ne voulait pas faire de Q&A avec tout le monde. On l'a annoncé, on a dit, on fait des questions en individuel. Parce que... Euh, Déjà, les, tout le monde n'a pas forcément euh, envie de poser sa question devant tout le monde. Euh, les gens qui sont plus ou moins timides. Et surtout, il y avait ce truc de ça va pas être la, le même, euh, ça ne va pas être les mêmes conséquences pour chacun. Donc, tu n'as pas envie d'avoir le même discours et, de, et en fait, de poser la même chose à chacun. Il y a quelqu'un qui euh, était venu pour faire une marketplace qui, maintenant, ne bah, va plus le faire. Donc, euh, forcément, son rôle est N'a plus vraiment de sens. Euh, tu as des personnes, tu sais, qui, euh, bah elles, ça pourrait leur convenir, euh, ce truc-là. Tu pas envie que l'esprit négatif d'une autre personne, euh, entre guillemets, euh, puisse, puisse influencer. Donc, tu as, as, as énormément de choses à dire. Il euh, y a le côté. Euh, euh, et selon là où tu veux m'amener euh, j'irai tu as le côté du coup euh, motivation d'équipe tu as le côté restructuration tu as le côté qu'est ce que tu fais du coup euh, bah, avec les gens euh, tu vois, qui bon bah, vont se reconnaissent plus en projet et enfin euh, tu as du coup comment tu recrées ce nouveau mouvement en fait de Kaap 20 .no, euh, avec euh, bah, les personnes qui, euh, qui resteront dans le projet
1: et je pense qu'il y a quelque chose aussi qui est très important euh et je ne saurais pas dire si c'est bon ou pas bon, mais il y a quand même des effets très grégaires dans les comportements sociaux euh, au sein de boîtes, et il peut y avoir des effets de groupe, des effets de masse, et Exactement. de se dire, si vous traitez tout dans une globalité, déjà, vous allez être moins présent pour chacun, donc potentiellement, ils vont se sentir encore plus perdus. Et au-delà de ça, il y a aussi euh, potentiellement ce risque de se dire, bah, s'il y a un problème, genre c'est toute l'équipe qui saute. Et ouais. là, vous avez une espèce de bâton de dynamite sous les fesses, et donc, euh, genre c'est pas possible, et donc, c'est important de bien désamorcer tout. Une chose que j'aimerais bien, euh, bien préciser là-dessus, au moment où vous faites euh, cette dual track, il n'y a plus de recrutement en cours
0: Il n'y a plus aucun recrutement euh, parce qu'en fait, nous, on n'est pas rentable. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt de baisser les coûts parce qu'en fait, euh, si tu ne rentres pas dans une levée de fonds, tu sais qu'en fait, la boîte derrière, elle veut te racheter, mais elle veut que tu sois quand même... Euh... Enfin, rentable ou proche de l'aide donc certainement enfin on pouvait pas être rentable euh, du tout mais au moins que t'es baissé enfin si, 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 tu vois les coûts pour pas avoir des, des postes de coûts qui sont qui sont, euh, qui sont euh, superflus et donc en fait il a quand même fallu ce ça a été pire que ça ça a été que on a pas non seulement stoppé les, les recrutements on a dû tu vois il y avait des gens par exemple qui venaient sur le projet alors qu'en fait, bah, on, 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 on c'était dans un contexte de levée de, de fonds et de série A. Il a fallu leur dire bah, en fait, finalement, on ne peut pas en fait, prendre ce genre de profil. Euh, et les personnes qui étaient dans la boîte, qui, euh, qui du coup, bah, n'avaient plus trop leur place sur le projet, qui n'avaient pas, par exemple, une marketplace, tu vois, il a fallu euh, réfléchir avec eux, tu vois, tu avais, avais plusieurs types de profils, tu avais... Euh, les profils de ceux euh, qui ne euh, euh, bah, se projetaient pas dans une boîte qui, se, qui était une boîte qui se vendait. Euh, tu avais les profils de personnes qui ne euh, bah, euh, se projetaient pas si d'autres personnes partaient. Et tu avais euh, les autres qui étaient euh, euh, ceux qui euh, bah, ne voyaient pas une, une évolution, enfin, autant une évolution où leur rôle n'était plus vraiment là. Euh, et donc ça c'était vraiment ce... les personnes tu savais que ça allait être un peu compliqué et après tous ceux qui eux euh, se reconnaissaient euh, aimaient en fait fondamentalement ce que Casab faisait et c'était plus fort en fait que... que le reste ce
1: qui est hyper intéressant et je pense qu'il faut vraiment le ressouligner parce que ça peut ne pas être évident c'est l'objectif de ce podcast c'est de se dire en tant qu'étudiant qui allons potentiellement rejoindre une boîte il faut bien comprendre que la boîte en tant que telle a un intérêt et parfois, les méthodes de financement ou les modèles économiques vont faire qu'il va y avoir des changements et des, ouais, des changements et qu'il faut bien les assimiler et bien comprendre les tenants et aboutissants de toutes les parties. Mmh. Et en fait, l'histoire en tant que telle aujourd'hui de Casap euh, est intéressante pour bien comprendre la thématique de rachat d'une boîte et de se dire, je suis dans une boîte qui se fait racheter, quels sont les tenants et aboutissants, mmh. où est-ce que ça va Qu'est-ce que ça peut impliquer Qu'est-ce que ça implique sur ma carrière Et un point sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu, c'est un peu cette dualité euh, de discours, parce que finalement, c'est ce dont on parlait un petit peu au début, c'est-à-dire que vous avez un business qui est extrêmement scalable, vous allez potentiellement arriver sur une course au lever de fond, et en fait, vous changez du tout au tout, tout pour se faire racheter. Mmh. Est-ce que tu peux un peu plus préciser peut-être les différentes les, comment ont été perçus par les employés cette différence de discours ou ce changement de discours qui a été euh, impliqué par le rachat
0: il, il y a plusieurs choses t as, t as, il, y en a, il y a ceux qui ont perçu ça comme ok ça a du sens parce qu'aujourd'hui on sait que les levées de fonds sont très compliquées donc en fait on comprend la logique qui est de se dire euh, ok on va pas faire une toute petite levée euh, si euh, en fait euh, ça nous fait tenir euh, six mois et qu'on n'y arrive pas euh, donc il euh, y a eu, il eu, il y a eu certaines personnes qui du coup bah, ont compris. Enfin la levée, elle, elle était hyper compliquée. Ça se voyait bien que bah, on, si on arrivait, on arrivait vraiment euh, euh, de manière. Enfin euh, tu vois, on n'arrivait pas vraiment en fait finalement à faire tenir la boîte quoi. Donc c'était, c'était un peu un pansement quoi. On aurait réussi à avoir un peu de cash, mais euh, mais bon, ça aurait pas fait tenir la boîte. Euh, as ceux qui... Enfin, euh, il y a une personne, par exemple, qui nous avait dit « Mais vous n'avez pas assez essayé. Euh, » En fait, ils ont, qui, ont, qui ont été vraiment déçus et qui n'ont pas compris et qui se sont dit mais, « Mais je ne comprends pas. Pour moi, Casab, c'est incroyable. En fait, si, si vous n'avez pas réussi à lever 10, c'est qu'il euh, il faut s'accrocher on continue. Euh, on ne s'arrête pas. Euh, c'est pas au bout d'un mois qu'on sait ça. Euh, pourquoi euh, c'est trop précipité pour, pour considérer une vente ?» Euh, t'as ceux qui euh, bah, du coup ont, ont très bien compris hein, ils sont ils ont compris que bah, voilà une levée euh, une levée compliquée avec une vente à côté qui est en train de se préciser et qui de toute façon va se faire avec nous sans nous avec euh, nos concurrents ont vu la pertinence du truc euh, t'as vraiment on a vraiment eu toutes les réactions on a franchement eu aucune réaction de je pense parce que on a quand même traité ça de manière individuelle on a eu aucune réaction de personne nous disant euh, Enfin, euh, de méchanceté ou tu vois de de d'énervement de, contre nous. C'était vraiment euh, euh, c'est c'est dommage que euh, les Vici ne euh, pas euh, et pas et voient pas ce que nous on voit. Enfin, il y avait plus un une incompréhension, mais on n'a jamais eu un hein, tu vois quelqu'un qui nous a dit euh, euh, qui n'ont pas compris. Mais je pense que ça c'est juste parce que on était une boîte qui était petite, euh, très, quand même assez humaine. Donc en fait. Euh, euh, comme on était quand même assez transparent sur ce qui se passait, il y' a personne tu vois qui s'est senti trahi ou ou je sais pas dépité de, de cette annonce. juste c'était surprenant parce que enfin forcément nous on leur a jamais dit on vend dans un an.
1: Je pense que un parallèle est intéressant et euh, si notre cher professeur alain Bloch écoute. Euh, j'aurais envie de faire le parallèle avec euh, le cas des pompiers de Mangulch que si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le regarder qui est très intéressant. C'est de se dire que souvent les fondateurs sont un peu sur un pied d'estrade et c'est ce que tu nous dis avec ouais. cette vision donc vous l'avez très bien eu, c'est-à-dire que vous étiez des gens inspirants, vous avez embarqué des gens dans cette histoire et au moment où on fait face à des difficultés il y a ce sujet de Comment est perçu ou Où est remis le cofondateur Et du coup, en l'occurrence, vous, ce qui, est, ce qui est cool, et de ce que tu me dis, c'est qu'en fait, ça, ça, comme vous avez bien traité ce cas de façon individuelle, vous avez gardé la confiance, vous avez mis de la transparence. Euh, je, vraiment, je vous invite à lire cette étude des, des pompiers de Mangulch qui détaille un peu ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Une question, c'est justement, on comprend bien les enjeux, on comprend comment tu l'emmènes. C'est quoi un peu la suite et qu'est-ce qui entraîne, le, toi, personnellement, ton départ de chez, de chez Casap
0: Alors, tu as plusieurs choses. Donc euh, bon, alors, tu as eu un passage un peu compliqué hein, où forcément, on a dû se séparer de, de quelques employés. Donc, euh, en vrai, ça s'est quand même fait plutôt bien dans le sens où c'était un commun accord euh, avec chacun. Mais euh, ça reste toujours compliqué. Et je pense pas que tout le monde l'ait super bien vécu, euh, que ce soit en vrai nous comme ce soit eux. Euh, mais après, du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, déjà, tu as eu un changement de paradigme, c'est que moi, j'étais persuadée que vendre la boîte, c'était bien. Euh, et pour nous, comme pour la boîte, en fait, je, je pense que c'était un bon move, entre guillemets, pour, pour la boîte, de se rapprocher d'un acteur stratégique. Dans notre contexte, je, je regrette absolument pas ce move. Donc, je suis pas partie en disant « je regrette d'avoir vendu ». Non, j'en je, suis persuadée. Après, moi, honnêtement, à partir du moment où on était sur un processus de vente, je, je savais que je restais uniquement pour sauver ma boîte et pour sauver les gens qui étaient dedans, mais que je ne restais pas en me projetant dans le projet. Ça, ça a été quand même assez clair pour moi très rapidement pour plein de raisons. Euh, la première, c'est que euh, moi, en tant que CEO, un rôle comme, comme celui-là, il est, il est intéressant, mais il devient super intéressant quand tu grossis. Parce que le rôle du CEO, c'est quand même, euh, au début, c'est un rôle qui est un peu euh, avec le CEO. Donc, euh, c'est un peu bizarre, quoi, parce que tu te partages un peu certains, certains rôles, parce que bah, tu, tu vois, es un peu euh, tous les deux sur ça. ça c'est un rôle qui prend son sens quand tu commences à être plus de 100, plus, entre guillemets, 100 ou plus. Hein, mais parce que tu, là, tu as des vrais enjeux organisationnels, structurels, etc. Donc, moi, en fait, déjà, j'ai une énorme frustration, c'est que. Euh, je, faisais, je faisais aussi beaucoup d'opérationnel euh, chez Cazap parce que je trouvais trop bien au début parce que c'est marrant t'appelles des agences immobilières etc tout le temps ça au bout d'un moment c'était super répétitif donc moi en fait à part euh, à part euh, ma perspective en fait euh, dans Cazap, c'était d'avoir une boîte de qui avait diminué de qui a fait enfin moins 50% dans les effectifs qui allait rester comme ça pendant deux ans et il euh, fallait automatiser des trucs mais en fait de manière générale j'allais faire énormément d'opérationnel et en... et donc j'allais plus rien apprendre enfin honnêtement j'allais plus rien apprendre donc moi le seul truc qui me tenait en fait euh, dans Casap c'était euh, je veux sauver cette boîte je veux la vendre et donc je vais me battre jusqu'à la dernière minute pour euh, pour que cette boîte elle soit euh, entre guillemets en sécurité avec un acteur qui euh, va la rendre euh, va, 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 la sou va soutenir cette boîte etc parce que nous on avait un gros enjeu d'intégration dans les logiciels métiers agences immobilières qui donc typiquement euh, était, euh, était euh, crucial il nous fallait de l'investissement donc moi au moment de la vente euh, bah, trop contente hein, ça a été l'enfer hein, ça a duré 9 euh, mois euh, donc trop contente je, je prépare euh, tout de suite hein, ma, ma sortie mes associés ils étaient au courant euh, et, et donc, euh, j'ai quitté la boîte deux mois, deux mois et demi après, euh, même si j'étais incentivée à rester, euh, à rester deux ans. Et, euh, et voilà.
1: Ok. Je pense qu'on a bien traité ce sujet. C'était très intéressant d'arriver à mettre le parallèle de, justement, l'avant, l'après, d'arriver à intégrer toutes tous ces gestions de recrutement. Et on, on, on pourrait dire, oui, mais c'est un peu plus éloigné des sujets de recrutement. C'est le genre de choses qui sont extrêmement importantes, je pense, c'est la projection. C'est la projection dans une boîte et la mission qui va amener. Et ces changements d'objectifs sont des choses qu'il faut anticiper ou qu'il faut avoir au moins en tête quand on rejoint une boîte. cest se dire où est-ce que je vais Où est-ce que je me projette Parce que euh, un... rentrer dans une boîte, c'est un instant donné T. Mais il y aura forcément un T plus 1, un T plus 2, et la question, c'est où est le T plus 5 et Où est le T plus 10 Et ça, c'est des choses qui ne peuvent être transmises que par la vision, et tu en parlais très bien tout à l'heure. Donc, en tout cas, j'ai été ravi de discuter avec toi sur ces sujets-là. J'aimerais bien te poser euh, cinq questions de fin, qui sont euh, les questions témoins que je pose à tous les intervenants. La première, c'est est-ce que tu peux nous raconter ton premier job Comment tu l'as trouvé
0: euh, Du coup, mon premier stage... Alors, euh, mes gros stages... Les premiers stages ça a été euh, un peu d'aide de mon père clairement euh, qui m'a aidée euh, parce que forcément c'est super compliqué au début euh, quand t'as aucune expérience euh, de trouver par toi-même. Donc euh, moi j'ai eu de la chance c'est que mon père avait un, quand même un, 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 un petit réseau donc euh, il, je lui avais dit plus ou moins que j'avais envie d'aller en finance donc il avait réussi à me trouver un, un stage chez Kering par exemple donc euh, donc ça ça m'avait pas mal aidé et après euh, et après typiquement moi Ibionex e qui a été mon premier euh, ma première vraie expérience professionnelle qui était en, en Vici euh, j'avais euh, mon père était dans la santé et donc euh, c'est un secteur que j'aimais beaucoup, moi à la base je voulais... un de mes... une de mes voix c'était d'être médecin et donc j'étais passionnée par, euh, par ça par, euh, par les start-up dans la santé par les innovations dans la santé et donc j'avais euh, vu ce truc d'Ibionext e et, euh, et j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, Bernard Gilly entre autres qui m'avait donné cette opportunité de rejoindre en euh, stage
1: Ok um... Comme on l'a dit pendant le podcast, euh, au sein de Casap, tu as, tu t'es occupé des enjeux de recrutement. Ouais. Est-ce que tu peux nous, est que tu as une anecdote dont tu aimerais nous faire part
0: Alors, euh, j j', si c'est vraiment dans le recrutement pur et dur, euh, j'ai eu, j'ai vu pas mal de candidats euh, et euh, généralement ça se, enfin franchement, les gens sont quand même euh, plutôt sérieux mais j'ai eu quelques mauvaises expériences euh, de euh, personnes, enfin euh, une personne par exemple euh, que j'ai en tête, euh, ça m'est quand même peu arrivé, mais euh, mais qui euh, s'est pas pointé euh, au, à l'entretien euh, et quand je l'ai appelé pour savoir euh, ce qui se passait, euh, il me fait ah non mais on peut le faire dans la rue, euh, vas-y, euh, pose-moi tes questions au téléphone, euh, je fais non mais euh, du coup, j'ai arrêté l'appel, clairement, <rire> parce que je, je me suis demandé un peu, euh, un peu euh, ce que c'était que, que, que ça. Mais, euh, mais de manière générale, j'ai quand même plutôt eu des, des bonnes expériences euh, en entretien euh, de gens assez sérieux euh, qui, étaient, euh, qui étaient plutôt sympas. Mais on a recruté un dev qui était, euh, qui euh, regardait pas la caméra. Enfin, et j'avais l'impression, et je sais, et, et même encore, et je l'ai recruté, hein, mais il était génial, hein, mais euh, il, euh, il a, En fait, c'était vraiment le cliché euh, qui, euh, il disait tout ce qu'il pensait, hyper direct. Euh, je me demandais même s'il n'était pas en train de, faire, en train de coder euh, pendant l'entretien le, ce qu'il <rire> qu était sur son ordinateur, mais, euh, mais, euh, mais euh, ça a été un de nos meilleurs euh, recrutements. Donc, euh, parfois aussi, c'est c'est pas facile je pense de faut pas se projeter toi-même sur l'autre personne en disant il est pas comme moi enfin faut vraiment se dire ok c'est quoi les... les qualités du poste et pas euh, toi essayer de te retrouver dans l'autre personne parce que particulièrement cette personne on se ressemblait vraiment pas et, euh, et ça a été un recrutement euh, de dingue parce que euh, parce que super qualité euh, au delà euh, du dev où il était très fort euh, humainement euh, hyper sympa même si c'était euh, c'était un caractère haut en couleur
1: et bien euh nos chers amis de chez Doctolib t'ont bien aidé à surmonter ces notions de biais cognitif et de recruter ce, ce très bon dev euh, qu'on remercie pour son travail chez Casa en l'occurrence est-ce euh, que tu peux nous raconter toi en tant qu'entrepreneuse tu, tu as dû faire face au recrutement le recrutement comme on l'a dit euh, maintes et maintes fois est un sujet qui aujourd'hui je pense est un sujet de professionnel et beaucoup de gens ne le traitent pas comme un sujet professionnel et se disent je vais y aller au feeling, etc. Quel conseil, toi, personnellement, s'il y en avait un seul, que tu donnerais à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui se lance dans ses recrutements et qui doit les faire soi-même
0: bah, euh, Il faut préparer. Enfin, je veux dire, un, un entretien, ça se prépare. Il faut savoir euh, qu'est-ce que tu recherches comme profil, euh, quel est, euh, les, quelles sont les qualités. Donc, une scorecard, c'est bête, mais... Enfin, faut au moins l'avoir en tête donc euh, moi je me suis fait accompagner par exemple quelqu'un qui est exceptionnel qui s'appelle Camille Goni qui nous a aidé à euh, vraiment euh, caractériser un peu ce qu'il fallait quand tu recrutes quelqu'un si tu ne sais pas en fait ce que tu recherches comme qualité ce que tu recherches, enfin euh, ce que tu vas lui apporter ce que, ce que, quelles sont ses tâches euh, quels sont, quel est le salaire que tu veux donner euh, si n'as pas tous ces enjeux en tête tu, tu vas pas faire euh, tu vas pas faire envie et tu ne vas pas réussir en fait à, à apporter quelque chose à cette personne. Mais pour moi, le vrai conseil, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est enfin, travaille ton histoire. Ton, ton histoire, c'est ce qui est le plus important en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment ce qui va faire que quelqu'un va avoir envie de prendre le risque, parce que c'est un risque pour quelqu'un, de rejoindre une boîte qui est early stage.
1: Sur cette notion de bien comprendre les, les besoins, je ne me souviens plus qui m'en a parlé, mais qui me disait, mais la meilleure comparaison possible, c'est de se dire euh, tu veux aller quelque part, mais tu ne sais pas où tu veux aller. Comment tu vas choisir un chemin si tu ne sais pas où tu vas C'est un peu le, le, est un peu le pendant. Est-ce que, comme encore une fois, tu as, tu as beaucoup recruté, est-ce que tu t'es déjà posé la question de comment est-ce qu'on quantifie et de combien coûte un mauvais recrutement
0: Alors, oui et non. Euh, je ne l'ai pas quantifié. Après, un mauvais recrutement, ça se voit euh, directement. Enfin, vraiment, je trouve que nous, on a fait des erreurs, par exemple, de renouveler des périodes d'essai. Et en fait, souvent, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Quand à chaque fois qu'on a renouvelé une période d'essai, ça s'est mal fini. En fait, parce que, ben, bah, si tu. Enfin, je ne vais pas dire systématiquement, mais de manière générale, quand même, quand, tu... quand on a renouvelé une période d'essai, on a fini par devoir faire partir la personne. Donc, tu fais perdre du temps au candidat, enfin, au... pour le coup, à ton employé et à toi-même. Parce que je trouve qu'on on, sous-estime à quel point c'est difficile de, de remotiver quelqu'un d'ailleurs. Mais euh, un, un mauvais recrutement, ça te coûte énormément. Après, ça dépend. Tu as, as plusieurs types de mauvais recrutement. Tu as le mauvais recrutement qui est juste la personne qui n'est pas performante, mais qui a une bonne mentalité. Et ça, ça te coûte moins cher qu'un quelqu'un qui a, et ça on l'a vu, qui est performant ou même celui qui est, qui est très performant mais qui a une très mauvaise mentalité parce que quelqu'un qui euh, est pas très performant mais qui a une bonne mentalité les autres vont quand même essayer de le tirer vers le haut et donc en fait euh, dans la boîte il va pas être le top performer mais s'il se donne quand même à peu près un peu euh, bon euh, ça va celui qui a une mauvaise mentalité même s'il est très bon il va en fait créer une atmosphère super négative dans la boîte et, et, et en fait ça ça n'a ça, 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 ça même pas de coup quoi. ça va faire fuir des gens ça va, ça va créer une atmosphère toxique on n'a pas eu un truc qui est arrivé jusqu'à une atmosphère toxique mais on a eu des gens où on s'est dit putain la mentalité si on avait vraiment continué et que ces personnes étaient devenues managers ça aurait été vraiment, vraiment compliqué quoi. ça aurait pu créer des problèmes donc tu as plusieurs aspects mais clairement, les, les recrutements, c'est clé et, euh, et ça peut créer énormément de problèmes en interne.
1: Ce, qui, ce à quoi ça me fait penser quand tu me, dis, euh, quand tu me parlais de la, du renouvellement des périodes d'essai, c'est, euh, je crois, une distinction que faisait Virgile Ringard dans un des podcasts où on traitait de, du sujet tabou de, du salaire, notamment appliqué aux étudiants. C'est la distinction entre un mauvais recrutement et un très mauvais recrutement un très mauvais recrutement ça se voit tout de suite c'est à dire ouais. que ça ne fit pas et il y a les mauvais recrutements qui peut-être sont liés à ce que tu disais sur la notion de pas un top performer mais avec un, bo un bon état d'esprit
0: ouais.
1: et en fait c'est des choses qui sont beaucoup plus subtiles, qui sont difficiles à voir et il y a aussi une notion de je laisse une chance et je me dis ça, ça va, va, ça, va, ça, va ça va évoluer et un très mauvais recrutement paradoxalement, ça peut coûter moins cher qu'un mauvais recrutement. Parce
0: que tu le sais plus rapidement et moi, je dirais plus loin, en fait, nous, ce qu'on a eu, c'est qu'on a laissé traîner des personnes qui n'étaient pas bonnes. Pourquoi Et ça, c'est très compliqué quand tu es une start-up et franchement, j'ai pas vraiment la solution. C'est que quand tu es, es sur un besoin de recruter en masse parce que tu dois croître, eh ben, c'est ça qui est super compliqué. C'est qu'en fait, certes, tu as un mauvais recrutement, tu te rends compte que la personne, elle est pas, elle est pas incroyable, mais c'est pas l'horreur mais tu te dis ok j'aimerais bien avoir mieux mais en fait j'ai pas le temps de consacrer encore plus de temps à recruter et en plus le temps que je recrute quelqu'un il va falloir euh, peut-être deux trois mois puis trois mois d'onboarding pour que la personne elle soit complètement euh, bah, on board et typiquement pour les sales nous on avait c'était notre plus grosse sorte de ces, là où on recrutait beaucoup en fait euh, c'était pour nous c'était des décisions où parfois c'était bon bah on va la garder parce que euh, bah on, en fait, on, le temps qu'on recrute quelqu'un qui fasse même juste sa perf parce que le temps qu'elle soit onboardée, bordée, nous, on sera déjà en série A. Et donc, en fait, euh, bah, on n'aura pas de chiffres à montrer. Ça va nous coûter plus cher encore de, de former une nouvelle personne. Donc, si tu veux mesurer le coût, typiquement, tu peux mesurer ça aussi.
1: C'est ce que j'allais te dire. C'est très rigolo que tu rebondisses et je te remercie de, de me remplacer sur mon podcast. <rire> C'est de se dire euh, parfois, le mauvais recrutement coûte moins cher que de ne pas recruter. Ouais. Et donc, euh, c'est cette notion de manque à gagner qui est faci relativement facile à quantifier avec les sales. La dernière est une question qui va, euh, je pense, être très intéressante pour toi. C'est la prochaine boîte dans laquelle tu veux bosser. Ouais. C'est quoi et pourquoi
0: Alors, moi, je rejoins une boîte en avril. Euh. <rire> euh, et alors, c'est marrant parce que je ne pensais vraiment pas aller bosser là-bas parce que si quelqu'un a vu le documentaire, ça ne donne pas, pas particulièrement envie d'y aller. Euh, je rejoins Uber, euh, Uber Eats précisément, euh, parce que euh, c'est pour moi un peu une référence en ops. Et justement, ce que je disais, c'est que moi, si j'ai bien eu une frustration, c'est de ne pas voir euh, le côté... Euh, du coup machine à ops donc euh, moi euh, ce qui me passionne c'est vraiment ce côté euh, structuration euh, euh, management euh, euh, comment, tu, euh, comment tu, tu crées en fait un peu une machine de guerre à l'intérieur et pour moi bah, eux forcément euh, ils, ont, ils, ils ont vraiment c'est le centre c'est le nerf de la guerre c'est eux si les ops c'est vraiment il n'y a que ça hein, dans, le bureau, dans les bureaux t'as que des ops donc moi je rejoins faire ça en avril, donc je suis hyper contente, j'ai trouvé une équipe euh, euh, justement le contraire du documentaire, hyper sympa et bienveillante, et vraiment hyper intelligente, c'est d'ailleurs le processus d'entretien, euh, que parce que j'en ai fait pas mal dans là dernièrement, parce que je savais pas trop ce que j'allais faire, et, euh, et c'est le processus d'entretien où j'ai j'ai trouvé une, une, le plus construit, le plus intelligent, le plus préparé, euh, sans le côté trop grosse boîte, parfois. Euh, donc, euh, je recommande. Et si euh, c'était une boîte... Qui, le truc que j'aurais vraiment bien aimé, ça aurait été de rejoindre Doctolib, mais au départ. Là, maintenant, c'est un peu gros, mais, euh, mais c'est vrai qu'au au tout départ, je pense que ça, ça aurait été incroyable.
1: Très clair. On arrive sur la vraie fin de ce podcast. Pour reprendre très succinctement de ce dont on a parlé, deux grands axes. Le premier a été parler de Casap, de les challenges que vous avez pu avoir sur la première vie de Casap qui a été pré-vente. Et dans un second temps de parler sur la vente, qu'est-ce que ça implique et quelle est la vision associée et évidemment l'impact sur une boîte et encore une fois sur les salariés. En tout cas, Raphaël, j'ai été ravi d'échanger avec toi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette discussion et je te souhaite une excellente continuation chez Uber Eats. Et euh, et voilà.
0: Ben merci, plaisir euh, grandement partagé.
1: Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce aux questionnaire de satisfaction qui se trouve sur notre site web jobshop.fr ou dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.